0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机
1: 。h e l l 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
2: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是韩佳
1: 。啊，今天这期节目啊，想跟大家讲一讲关于乙醇汽油。
2: 啊，乙醇汽油，什么是乙醇汽油
1: ？乙醇嘛，就是酒精、啊，对吧？就汽油里面加酒精。啊、那
2: 为什么这期我们要谈乙醇汽油
1: ？啊，因为最近是这样的，就是说之前是欧洲很多国家，对吧？他给出了一个禁售燃油汽车的一个时间表。嗯，我们会看到什么？二零三零年啊，二零四零年啊，那些国家都要不卖那个传统的以汽油或者柴油为燃料的汽车了
2: 。啊，啊对，这些都是以不生产汽车的国家为主。啊
1: 哎，也没有，也没有。啊、但我看了一下德大，德国也有，
2: 德国排在蛮后面的、啊。
1: 对，但是呢，这个事情其实离我们还蛮远的。为什么？就是我看了一下，最近的可能要二零三零年、二零四零年、嗯，对吧？离开现在可能还十几二十年的时间。那对于我们来讲，可能还不是很眼前的事情。但是就在这个新闻之后啊，就是我们国家就是发布说，在二零二零年的时候，乙醇汽油要全国范围的覆盖。就是你们知道。就是乙醇汽油，或者你们用过乙醇汽油吧
2: ？没有，没有，我是其实我还是第一次听到就是这个消息咳咳，之前对这个毫无概
1: 念。啊，乙醇汽油嘛，就是比较拗口，对吧？就是汽油里面加的酒精，就是如果你在加油站看到那个加油的标示上面，汽油上面写了一个一，就是英文字母的大写的 E， 后面加上十阿拉伯数字一零十一十。这就代表了有含量为百分之十的乙醇汽油，就是这个汽油里面加了百分之十的酒精、嗯。啊，其实乙醇汽油的东西呢，并不是一个很新鲜的东西啊，就是我们国家从最早来讲，可能在抗战的时候，嗯,嗯我们那个时候解放军开的车子啊，就是以乙醇作为燃料的
2: 。乙醇作为燃料对，那个
1: 时候可能汽油比较紧缺，对吧？所以用乙醇作为燃料的。然后我们国家从二零零一年的时 候， 其实国内已经开始在推行乙醇汽油 了， 只不过那个乙醇汽油 呢， 并不是说在所有的省市有有有 的， 在部分的省市可以加到乙醇汽油。那当时就是很多人讲 啊， 就觉得你开车出去玩上海对 吧？ 就是说你尽量去那些加乙醇汽油的地方 呢， 你尽量一箱油来回就在当地就不要加油 了， 总感觉好像乙醇汽油好像。
2: 有点问题的、
1: 啊，有点问题。猛于虎，乙醇汽油猛于虎。就这个乙醇汽油，
2: 其实是不是就像你前面说的，就是汽油里面有百分之十的酒精、嗯？对，是的。就是乙醇汽油了。那为什么是百分之十而不是百分之五或者是
1: 百分之十五？啊，具体为什么是百分之十呢？因为我也不做科研的，我觉得我解释不了。但是呢，就是可以讲一下为什么说汽油里面可以加乙醇。首先来讲，就是乙醇它燃烧时候的热值。和汽油是比较接近的，但其实也只能说比较接近。嗯、就，那个乙醇它燃烧热值是汽油的百分之六十，也就打个比方讲，你烧一升汽油，差不多相当于要烧一点六升的乙醇、嗯，才能获得同等的热能。那但是呢，跟其他的燃料相比，乙醇就酒精嘛，已经很接近已经很
2: 接近，已经算高的，所以它可
1: 以加到汽油里面去。然后他加的这个百分之十的量呢，就是说，哎，这个比例的混合量可能是做过计算，因为国外也是这样的，嗯、就百分之十嘛，可能是做过一定的计算或者测试以后得出的百分之十是一个比较合理合理的
2: 一个配比，对吧
1: ？对的。那杨磊啊，就是说，因为你也没有开过乙醇的汽油的车子嘛，对吧？那你想象一下，就是一辆车子里面加了汽油，你觉得哦不，加了乙醇，就是汽油里面加了酒精，你觉得会怎么样？
2: 我觉得开不动吧，会开不动对吧,对吧？因为你想，就是百分之十的是酒精，对吧？然后酒精的它的那个热值只能是有汽油的百分之六十，六十对吧？可能理论上就是可能我的这颗车的这个这箱油下去，就是这箱油能产生的这个能量，可能就打折扣了就
1: 。啊，对，那韩家你觉得呢
2: ？我觉得倒无所谓。反正
0: 对我来说，这两个东西都是可以燃烧的、啊。反正我觉得加进去，它比例毕竟也不是很高
2: 嘛，只有
0: 百分之十，所以我觉得加进去的话，应该影响不大
2: 。那、嗯、因为我为什么这样说、嗯？因为我最近记得吧，我我在和你说，就是我最近在加那个就是九十八号的那个汽油。九十八号汽油。因为现在就是上海有九十八、九十五和九十二嘛，嗯，然后九十八的汽油加了之后，我就发觉我那个车啊，就是变得更猛了。更猛了啊！就然后那个声音也变得稍微好听点了，啊、然后就是动力就明显好像那个九十八号汽油下去，它那个动力要比九十五的要稍微更强一点，而且这个强你是能够感觉得到的，而不是那种心理上的变强。啊、那我觉得肯定是因为九十八的它那个九十八号那个汽油啊,啊，它的那个燃烧啊，嗯，可能更充分，更充分、就是、更发挥了就是热能或者是能效。这个但你说句
1: 实话，哎、你心理作用
2: ，心理作用。因为
1: 我们讲汽油的标号，嗯、我们现在市场上看到的。九十二号、九十五号、九十八号、嗯，代表什么意思？嗯、这个行家应该知道，对吧？这
0: 个应该知道。其实
1: 标号的话，其实就是辛烷值嘛。辛烷值嘛、啊、标号越高的汽油，它相对来说它的抗爆性更好、嗯。那对于很多车子，就是说它的就是压缩比比较高的话，嗯、它要压榨更大动力的情况下，嗯、抗爆性好，就是我们讲就是车子抗爆性低的话，嗯、就有敲缸嘛，对吧？啊、就是，所以你九十八号的油呢，只是说它抗爆性更好。你那辆车可能动力确实本来也蛮好的，然后加了这个油以后，加上你的心理作用，贵嘛，对吧？你觉得更好了，对吧？那讲到这里啊，就是说正好讲到新玩意这件事情，啊，那我们也正好讲一下。科普一下，酒精的抗爆性要比汽油好
2: 。就酒精的抗爆性要比汽油好，对吧？对的
1: 。所以啊，就是加了百分之十的乙醇的汽油，其实它的理论上它的抗爆性是提升的。比如同样你加九十五号的汽油的话。它的抗爆性提升的，所以就变成了你像像就像杨磊说的9 8号油了，感觉对
2: 吧、啊？那我这里还有个问题啊，就是大家一直在提到，就前面说到就是抗爆性这件事情啊，就抗爆性是指什么？是指就是九就,就是燃料在燃烧的时候会产生就是爆炸？
1: 对，因为是这样，就抗爆性这个又是另外一个话题了，它跟发动机的压缩比有关，嗯嗯，对吧？就是发动机在把那个就是燃油就是那个气化喷进去以后，那个有个压缩的比例，对吧？你压缩比例越高，它产生的这种爆炸的能量越大。但是你压缩比太高了以后呢，有的时候这汽油啊就不能充分燃烧，它就会就那种产生了那种不和谐的爆炸，对吧？那抗爆性高的汽油呢，可以避免这样的问题，就不会敲缸了，啊、对如果说你偶尔有些暴震没关系但是如果你这辆车长期处于暴震状态下，发动机缸体是要损坏的
2: 。缸体会损。
1: 对，那这是另外一个话题啊，今天我们就不多讨论了
2: 。那我，老师，我问你啊，就是包括韩姐，就是你们考虑过吧，就是为什么就是国家要推行在二零二零年去推行这个就是乙醇汽油？我先目的是什么呢？我
1: 先来讲一下，就是表面上我们可以看到的啊，就是说刚才就是这就是乙醇汽油的优点有哪些，对吧？转、嗯、化过来这个问题就是。嗯嗯它有哪些优势啊？那第一个，大家知道乙醇的一个化学式啊，我背不出来啊，但是我知道里面是有碳元素、氧元素和氢元素组成的。当它燃烧的时候，它只产生二氧化碳和水，水啊、没有一些其他的有害物质。那当汽油里面加了这样的乙醇以后呢，一定比例的乙醇，百分之十的乙醇，它燃烧的车子燃烧以后的排放的尾气的这种质量肯定是提高的，可以降低排放的污染。然后，另外一个呢，就是说刚才也讲到了抗爆性好嘛，对吧？然后另外就是除了抗爆性以外好以外，乙醇汽油它的乙醇的燃烧是要比那个汽油更充分的、嗯，所以它加进去以后也可以使得乙醇的汽油的一个更加充分的燃烧，不浪费更加充分的
2: 燃烧啊，对
1: ，不浪费，
2: 就是排放也会变少，啊、对,对吧？
1: 对，燃烧更充分，排放污染降低，这是我们可以看到的比较表面上的优势。嗯但另外一方面啊，你们有没有想过一个问题啊？就是说，比如说美国也推行乙醇汽油，对吧？你们看过金刚狼的、嗯《金刚狼》的？《金刚狼》里面有一个一个桥段，就是他们在那里种了好多这种不是给人吃的那些转基
2: 因的，对吧？庄稼，对吧？庄
1: 对吧？这些庄稼派什么用场
2: ？做酒精。
1: <笑>啊，对啊。其实乙醇有一个很很就是大的一个就是来源的渠道，就是用农作物、啊，就是我们讲的玉米啊。嗯或者说一些什么谷物啊，进行发酵，
0: 发酵就得到酒精，
1: 对吧对？那其实的话，就是说，中国也是农业大国，嗯，但我们除了种水稻，对吧？大米能吃以外，然后还有一些玉米啊，各种各样东西，其实是相对来说，我觉得是有富裕的这些粮食，现在来讲。那、啊、这些粮食富裕出来以后，如果说去卖的话，其实不值钱的嘛。你们也知道，就像以前什么蒜你狠、大蒜很贵，什么东西很贵。但是，一旦大家大批量去种植以后，第二年的价格会降得很低嘛。那这些粮食来讲的话，其实它去转化成酒精，是一个相对来说成本并不高
2: 。那其实也是一个有效的方式那是、就是。那其实我觉得最主要还是两点吧，就一个是减少那个排放。降低污染，对吧？对。还有一个最大就是节约能源。节约能源。对吧？对可能就是在每十升汽油里面，我掺了一升酒精之后，就是同样的开，但是我当中是有一升有一升是汽油嘛，但这啊有一升是酒精嘛，但我这个酒精可能是通过就是种植啊，嗯、或者说别的渠道，就是别的方法做出来的。
1: 因为大家知道，就是我们这个地球上石油的能源，总有枯竭的一天的。就大家都在寻求一些替代的方式，对吧、嗯？那可能就像我们前面也讲过的，就是什么混合动力都要用电，电对、嗯、然后加酒精也是一种方式，对吧？如果说现在是加百分之十，如果有一天说我们造出了就是发动机改良了。对、啊，我可以百分之九十的酒精加百分之十的汽油,油，这个车就是跑得很欢快了
2: 。油霸对吧？这个是那个、啊啊、就是、油霸对吧
0: ？太牛了，油霸<笑>对吧？那这个东西就是说，在售价上会和现在有什么区别
1: 嗯，现在国内的话，就是可以加到乙醇汽油的地方的话，它的价格是和普通汽油是一样的。一样的，它会分标号，也会分标号。也会分标号，对，哦、也会分标号，好吧？所以其实乙醇汽油总体来讲，刚才杨磊也讲总结过了，降低排放。嗯对吧？然后有效的、利用能源，但是呢，乙醇汽油呢，为什么大家都不喜欢啊？这也是有道理的，它有很多缺点。对，刚才你们也讲的动力变弱，对为什么？那刚才解释了一个热值的问题，百分之六十的热值，对不对？那所以。这辆车在开的时候，因为它的热值降低了，它的发动机做工嘛，同样这点燃料喷进去，它做工的时候，肯定会变，它的热效能变低了，嗯、对吧？热能就是车子开的过程是一个把热能转化成动能的过程、嗯，那你热能变低了，那相应的转化过去的动能
2: 也会变低,会变低、嗯
1: ，这就是大家讲的可能动力会变差的这样的一个情况
0: 。我还有个问题啊，就是那个说到它缺点，因为在网上最近一直在说嘛，它会产生一个。
1: 就是乙乙酸啊，乙酸、啊、对吧？发动机有那个、啊、呃，这个其实是误区啊。嗯，就是说，就是其实网上别人会觉得说加乙醇的汽油啊，担心这个乙醇的汽油会对它这个发动机的管路有腐蚀性，包括这发动机的缸体、嗯。那为什么会有腐蚀性呢？因为乙醇确实在某个特定的条件下会变成乙酸，乙酸是腐蚀性的。嗯嗯那它怎么变的呢？是乙醇和氧气之间产生了氧化反应，它会产生乙酸。乙酸是有腐蚀性的，但是呢，就你们大家学过初中或者高中的化学的时候，你们知道，就是当一个化学式产生反应的时候，有些条件下是需要有催化剂的。那乙醇加氧气变成乙酸，它需要一个催化剂，是什么？金属的铜。
2: 啊，金属的铜，哦
1: 、但他知道我们发动机有铝的，有铁的,、啊铁的，对吧？有铝镁合金的,有有的，对吧？没有铜的，整个管路里面其实基本上都没有、呃成
2: 。成本太高了，用铜来造发动机的话，<笑>成本太高。
1: 啊，对，铜可能也不适合造发动机，所以在没有铜这样东西的情况下，其实乙醇是不会变成乙酸的，嗯、所以这是个误区啊，就是说乙醇可能会腐蚀管路，是个误区。
2: 那除了你前面说 的， 就是用乙醇汽油的 话， 就是这个效能啊会变得低。那还有其他别的就是缺点 吗？ 油耗变高呀。啊， 油耗变 高， 对 的， 对
1: 吧？ 因为你效能变低了嘛。就这 个， 只要列一个简单的公式就可以算出 啊， 就是乙醇汽油基本 上， 因为它百分 之， 其中有百分之十的燃料只有百分之六十的效能转化过来的 话， 按照一辆车百公里。百公里油耗十升来计算的话，如果加了乙醇汽油的话，它可能要多半升油
2: 。还可以，能够接受还可以。啊、对，
1: 能够接受。但是你想想，如果你一年开三五、嗯、万公里呢、嗯
2: ？一年我是开不了那么多的。啊、这个又要看了，嗯、就是最后还要看这辆车本身的它的一个就是油耗、嗯、对，就是
1: 油耗肯定是增加的。嗯。对，油耗肯定是增加的，就是动力下降。嗯。但是呢，它这个动力下降也是有一个条件的，因为大家说了，它抗爆性好嘛。嗯。反而在高速的时候，就当你的车子需要就是急加速，它的速度转速比较高的时候，嗯、这个时候发动机在强烈做工的时候，它这个时候动力其实不差的。他讲的动力差可能就是低速起步的时候啊，这种时候它的动力会就比较漏嘛
0: 。也就是说，它会在高速的时候显得更平顺，是
1: 吧？嗯，平顺倒也谈不上，谈不上。不上嗯、但是确实在高速下的它的动力，其实就是说白了，这个动力损失总是主要主要集中在那个中低速的时候，嗯、高速你感觉不到、嗯。但是问题是我们大部分用车啊，都是在市区里面的话，都是中低速、嗯，会有些感觉的。因为我开过乙醇汽油的车子就是因为我那个时候还蛮早了，就是我零六年的时候，那时候出去玩去。我忘了去哪里，是浙江一个什么地方，它当地只有乙醇汽油。嗯、当时我也挺害怕的，也不懂那个乙醇汽油加了到底怎么样，加了五十块钱，然后先先开回那个就大一点的地方去加普通。加完以后，我那辆派力奥本来就开的空调就是动力弱，然后加了那个以后，肯定也是心理作用啊，更弱了。对，但这个确实事实，动力变弱，就中低速的动力变弱，然后油耗增加，这是一部分、啊。然后另外一个问题就是。我们讲乙醇其实是一个相对来说比较难保存的一个物质
2: ，对，挥发性，对，很强，对吧？
1: 对,对就是我们讲汽油也是一个挥发性的物质对的，对吧？我们去加油站说不可以打电话，嗯，更加不能说什么抽烟、嗯、明火，为什么？因为空气里面有很多很多汽油的分子，因为它挥发很厉害嘛。嗯、但是汽油如果和乙醇相比，那汽油上不挥发的，嗯，就乙醇的挥发性更更强,更强、啊，对的。那这个挥发性强的话，那就对它的保存来讲
2: 是一个问题，是个
1: 问题对。对的，而且它不但挥发，而且时间长了以后啊，我们讲乙醇啊，就是会变质的。就是以前我们对对，我记得我高中时候上物理课，我们用那个酒精喷灯，酒精喷灯用的是高浓度的那个就是酒精。对对。然后那个老师就跟我们讲，我们这个酒精要怎么存放，对吧？具体因为我是学渣嘛，我也记不住，嗯、但是我只记得说老师讲酒精的存放是有一定要求的。嗯。对吧？你跟空气接触了以后有氧化反应啊，等等这些东西
2: 。那你如果说到这里的话，那我肯定我马上想到的一个问题是什么？可能这种汽油啊，不太适合给混合动力的车。因
1: 为混合动力，动力对，你还记
2: 得吧？你那辆秦、啊、就是我们加过一次，就是车买回来的时候我们把那个油箱加满，然后第二次加油好等了很长时间，大概两个月，起码有两个月好像，还记得吧
1: ？啊，对，因为那个时候我每天充电嘛，啊，我加了两百块钱油。确实开了蛮长时间的，啊，对，这是个问题啊，就是我们讲乙醇汽油它的一个通常来讲的质保期差不多一个月左右，
2: 一个月左右啊，对，正常用户开的话其实问题也不大，像我是一周嘛，我一般就加两百块钱油，然后开个一周，一周加一次，那可能对正常使用的用户来说问题不大，我觉得啊，对，但可能就像我前面说的一样，对那些就是使用新能源车那些用户，你有充电用用油，就是电用的多油用的少的话，那可能这种汽油就不太。适合你的车来就
1: ，对的，这个就是我觉得啊，就是这些以后这些车子、啊，如果说乙醇汽油一旦全国覆盖普及了以后，这些车子可能有个功能啊，每周
2: 提醒一下或，或者
1: 每每每多少时间强制启动发动机行驶一百公里，帮你烧掉点油。对，就是为什么？就是它这个变质的问题在什么呢？啊、就是说挥发倒也问题不大、啊，因为毕竟你加在一个密封闭的环境里面、嗯，主要是它会分解。嗯、分解嘛、啊，对，分解了以后产生什么？会有水
2: 。会有水对，水到汽油里面去了，然后、啊、对，尴尬了，存在沉在最下面
1: 。对的，存在最最下面、嗯，就是说你油箱里面时间长了以后，可能你油箱里面下面一层都是水。嗯，对、啊，那这个其实蛮麻烦的。这个、啊啊、那我觉得
2: 拆油箱去可能是这样，但我觉得又又可能会有一个新的问题啊，嗯、就是因为这个实际要到2020年才。开始普及嘛，对吧？现在可能已经开始在慢慢普及，可能在二零二二零二零年的时候全面普及。但是我们在想，就是现在新能源车也好，就是用电的也好，混合动力的也好，也在大力的发展和普及。很有可能到二零二零年，可能市面上一半的车都是新能源或者是混合动力的。那可能这个油，我觉得会有点问题，就是不能适合就是市面上就是所有的汽车。
1: 那我觉得这个是个问题啊，但是因为其实我们讲新能源嘛，一种就是纯电的，对吧？纯电无所谓、嗯，我反正不用油，嗯、你你爱乙醇啊、甲、嗯、醇啊，跟我没关系。但是还有一种就是我们讲就是那种插电混动的，但其实现在就是插电混动，因为现在充电的条件并不特别好，其实大部分插电混动的车子还是烧汽油的会有、嗯。对，所以像我这种买了秦以后每天回家充电的人其实不多的。啊，
2: 其实其实蛮多的，我、嗯、我和你说其实蛮多的，除了那批就是开黑车的。他可能就是不要这
1: 样讲，不是黑车，专车
2: 啊，专车。除了那批开专车的，他可能就买了这个车之后，就是为了那块牌照<咳>，然后去再用油再开。正常的，我认为十个用户里面至至少有七个用户，他是会去充电使用这两。但是问题
1: 就在这里啊，就是现在买这种插电混动新能源的车子啊，大部分都在开专车，都在开专车因为很简单的道理，我前段时间去那个浙江的绍兴玩，因为那边不限牌嘛，我真的没有一辆比亚迪的秦或者唐，一辆都没看到。就那边的人没有这样的需求，其实都是为了牌照或者
2: 啊，因为上海有牌照补贴嘛，对
1: 对，那所以这是一部分啊，就是乙醇它肯定是有它的问题的，对吧？还有一个问题就是大家还要知道一点，就是乙醇啊，就酒精啊，它是一种有机溶剂，嗯，就是很多东西不溶于水的一些物质，可以溶于酒精
0: 。啊，这个我知道。
1: 啊，有机溶剂，对吧？因为韩家喜欢玩那种、啊、模型的模型，这种胶水、啊、很多东西其实是需要，嗯嗯、对吧
0: ？它是一个具体说，它是一个水性的溶剂，对,对对，不是一个油性的溶剂，
1: 对,对,对。嗯所以很多那种，就是我们以前讲，就是你可能一些胶水啊，或者什么东西，对,对吧、嗯？包括一些油
0: ，油渍、油污，对，都是可以。有些是溶于酒精的、嗯，是可以溶
1: 于酒精的，嗯、对吧？好、嗯，这就问题来了。就打个比方讲，我这辆车已经开了两三年
0: 了，对，里面都是油污的。对我发动机里长
1: 期都是用正常的汽油的，嗯、<笑>那发动机的管路里面不可避免的会有一些积碳啊，嗯、一些油泥啊等等这些东西、嗯。那正常，因为它。附着在管壁上，它也不会被溶解。嗯、那除非时间真的很长，堵住了、嗯，对吧？一般来说也不怎么影响你的正常行驶。好，但问题来了。酒精已经。酒精，对吧？把它溶解了，对吧？能溶解这些东西。帮你去清
2: 洗油路去了，对吧？
1: 啊，对，酒精帮你清洗油路去了，但是呢，它不是真正的清洗油路
2: 。排不出来吧？因为它没有循环吧？哎在那，对
1: 。好，那有可能什么？就前段时间有一个新闻讲，好像是英国啊，一个下水道里面发现了一个重达几十吨的一个油污的一个。疙瘩，嗯，就长期这些东西被冲下去以后，在某个地方越积越,越,越多，越积越多。那酒精作为有机溶剂，可能把你的管路里面的这些油泥啊、油污溶解了以后，啊、也会产生这样问题。可能在某个，对吧？不是特别粗的地方或者怎么样堵住了，可能导致你的管路会堵塞。
0: 嗯
1: ，对吧？这个是如果说你正常使用，就是汽油的车子。然后一下子转换到那个乙醇汽油的话、嗯嗯嗯，可能会遇到这样的问题。
2: 啊、那对 4S 店来说是件好事情，因为其实我们每次去做保养时候，他们都会让我们做一次。油路清洗对吧？我的车才一万公里对吧？他和我说要做一次油路清洗<笑>对吧？到如果到二零二零年的时候，就是当乙醇汽油全面普及的时候，可能那些就是开了已经开了两年或者三年的车的话，那那,那可能你就是你一定要去做一次油路清洗对吧？先把油路里面的有的那些那些脏的东西先洗掉对吧？避免后面把油路去堵堵塞
1: 。对，那这就是我们后面要讲的，就是说。二零二零年，其实啊，说么说还有差不多三年，对吧？其实很快的，嗯，就是真的到那个时候了，我们全国范围覆盖乙醇汽油了。因为我问过一个我加开加油站的同学，就他们家开加油站的土豪，对吧？啊、我问他就是说到时候乙醇汽油来了以后，你们加油站到时候是只加乙醇呢，还是可以有正常的汽油的代代也有乙醇汽油、嗯？他跟我说现在不明朗。嗯、就但他估计啊，不会一刀切，就是至少开始的有个过渡的时间，他不会一刀切的，可能先有，就是一段时间是普通的汽油和乙醇汽油是并行的，嗯、但可能就像现在一样，价格是一样的
0: 。那我还有个问题啊，就是以前我们也推广过一一段时间的 L LPG 嘛，啊、嗯，液化气。对，然后就是说这个乙醇汽油会不会也和那个 LPG 走走一条路呢？
1: 嗯、呃，应该不会。这个不会，因为那个还不一样两者、嗯、因为那个对车的硬
2: 件是要有改造的是，是、嗯
1: 嗯嗯。因为那个时候就是正好讲到 LPG 这个我比较，是因为我家里面开出租车的亲戚蛮
2: 多的。嗯、啊，对，后面一个有呃储气就是
1: 后面就是后备箱里面放了一个液化气的钢瓶嘛，嗯啊、对吧、啊？然后去加气
2: 。这种出租车基本都废掉的，不能去机场接人的都
1: 。我后面装
2: 不了行李嘛。呃、对，这
1: 的，一个是这些车子，就是按照我叔叔的讲法，老司机的，他的讲法是说，这些车子出厂。根本就没有按照你烧液化气的标准去做的。嗯，其实要我讲，这个车子的排放以及动力是肯定弱的，开的空调开都开不动。嗯，然后它的排放各方面未必是好的。嗯，那个我觉得更多的是一种
2: 临时的产物，或者是不知道拍脑袋想出来的这个，嗯，
1: 未必是好的，对吧？所以我叔叔那个时候车子上有液化气的，但他液化气常年是空的，他是家汽油的。他说我开不惯那个车子，对吧？但乙醇跟这个还不太一样，因为那个东西的改变对车子的硬件要求很高，然后而且动力下降，各方面是非常严重的，就尤其夏天开的空调跑不动，而且后备箱又没有了。但乙醇呢，不至于，它的改变没有那么大，所以一旦要推行乙醇汽油的话，我觉得，当然了，在乙醇和普通汽油并行的这段时间里面，可能很多人还是会去加普通的汽油的，对，用如果说价格是一样的情况下，除非你乙醇有优惠。对吧？我觉得肯定会有优惠，国家会补贴的嘛，对吧？那可能别人会觉得你油耗稍微高一点，但是你油价优惠了，别人也愿意去、啊
2: 、而且我认为就是2020年应该是应该是一刀切，其实它的推行从现在已经开始了，只
1: 是到2 0 2二年就是全面覆盖嘛。啊，对。如果说是一刀切的，那那那个时候就说白了，我们就加不到普通汽油了、嗯，我们只能加乙醇汽油了。那这个时候刚才我们也谈到这个问题了，对吧？清洗油路。嗯那这个时候可能就不是四 s 店一个忽悠你的项目了，嗯，这是一个必做项，对吧？花花点钱去做这件事情了。嗯、为什么？你油路洗干净了，那么乙醇进去，相对来说不会产生这种堵塞的问题。嗯，不然的话，尤其可能开了四五年的老车，到时候乙醇一进去，帮你油管是洗干净了，但是那些脏东西堵、嗯、不出来了，堵住了，对吧？那肯定是不行的，对吧？但是话又说回来，就刚才我们讲 LPG 这件事情，厂家出厂的时候并没有标定这个发动机是用。液化气去烧的，嗯，只是根据响应大家的环保的要求，对政府要求那些出租车用私人的车子改液化气没有的呀，基本上没有的，有都
2: 是跑营运的嘛，跑营运的为了降低成本嘛，对吧、啊啊？去
1: 去开这个东西，然后，但是厂家其实并没有标定，所以它的发动机烧这东西烧的时间长是有问题的，对吧？那乙醇汽油的到来，那发动机你说要做什么很特殊的改变，我觉得倒未必
2: ，结构上我觉得不会有太大的
1: 对，不会很大的改变，嗯、因为。它只是热值略降低了一些，但是就是我们前面讲到，就是可能分解会有水啊这些东西，那可能要考虑这方面的问题。就是当一箱油我加了，比如说我这次加了油，我正好有事情出去了，对吧？出去玩了，或者说我车子最近可能有什么问题，我停在那边没没开，那么如果时间长了以后，可能油箱里面会有些水。那我们厂家是不是有考虑，就是说要加
2: 一个传感器在油箱里面，传感
1: 器或者怎么样，或者是因为水反正比油重嘛，沉在下面的嘛，嗯、有没有可能想办法可以排掉，对吧？或者以后对吧，就是车子每五千公里、一万公里去做保养的时候，现在是换机油三滤，对吧？以后多一个项目叫排水，对吧？就油箱排水功能，<笑>对吧？那我觉得这个也不是不可能啊，就是如果说国家既然有做这样的一个调整，其实还是为了环保嘛。那从个人也好，从厂家也好。大家去响应这样一件事情，那也要为这件事情去做一些适当的改变。嗯，那我觉得也是应该的
2: 。啊，其实我还是从个人来说，我还是蛮支持这个事情，只要它那个价格不要比普通的汽油贵就可以了
1: 。呃，贵应该是不会的，<笑><笑>我觉得应该
2: 会便宜嘛，对吧？嗯，因为玉米啊什么这个这个其实这个成本也肯定要比石油的成本要低很多了，我觉得。啊、呃，对吧？对的
1: ，是的。那所以就是乙醇汽油的到来，它本质上来说对我们的用车生活来讲。并不会产生很大的改变。
2: 对的，我其实我认为啊，就是作为我们普通消费者，其实也不要去纠结你加的到底是乙醇汽油还是普通汽油，因为其实中国的汽油，说实话就是一直没有就是国外的好。对吧？其实你现在开着也是开嘛，对吧？将来换个就是乙醇汽油给你，其实我觉得还是这样开嘛，没有什么太大的变化。
1: 对因为百分之五的动力损失啊，说句实话，除非你是一个很敏感的人，其实、嗯、基本上感觉不到，感受不到，嗯、其实感受不到。因为我以前那辆车动力特别差，起步都起不动，开了空调以后。所以会感觉加了乙醇以后更吃不动
2: 。但也有可能什么呢？也有可能就是到时候会有那种就是各种各样的添加剂啊，就是燃油添加剂又出来了，是吧？它帮助你去把那百分之五的损失的吧放进去补回来，这个也有可能吧？我觉得会有一套就是新的就是产业链，对吧？是围绕着这个就是乙醇汽油去展开的。乙醇综合掉，对吧？也有可能
1: 。<笑>啊，有可能的，对，就是就是乙醇汽油可能对吧、嗯？有这方面的问题，然后有一些添加，就像。比如说有些车子改装的，对吧？它的那个标号要求汽油什么加1 0零一号汽油，嗯、对、嗯、但很多时候你加不到的， 9十八号最高了。那就加添加剂嘛。对，就用添加剂把标号加上去嘛，对吧、嗯？那乙醇汽油可能也可以通过这种方式了。嗯、如果说你真的是很在意那样、嗯、那些动力损失或怎么样，总有办法去弥补的、嗯。但是乙醇汽油总体来讲，它不是老虎，不用对它。我觉得是个
2: 是个好东西，其实是个好东西。嗯
1: ，嗯至少是一个顺应时代就是发展的产这样的一个产物。对吧？大家也不用太紧张。就真的，当你到有一天你去加油站，你发现都写着 E10 的时候、E10 的时候，那也你,也你也不用纠结了，就只能加这个油了，对吧、嗯？然后只是说做一些提前的准备，不要因为这个油导致你车子出现问题、嗯，那就可以了
2: 。好吧，那我们这期节目就先到这里了。哎、啊，好好，谢谢大家，大家拜拜再见，那再见。再见